0: 搜实时热点，纵观政坛风云新闻在路上邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好，今天是三月二十五号，星期一，农历二月十九，欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三，我是主持人木真。韩国法务部过去时委员会今天下午听取了真相调查团队前法务部副部长金学义的别墅性招待案件中间报告讨论后建议进行再调查中国国家主席习近平意大利之行为一带一路赢得突破意大利成为七国集团及西欧首个签署一带一路倡议谅解备忘录的国家文政府提名的第二期内阁成员听证会今天正式拉开大幕首日国土部长官候选人崔正浩接受听证 此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们
1: 稍后再见下面是本时段新闻北韩方面上周突然撤离了开城南北共同联络事务所的人员今天其中一些人员重新回到南北共同联络事务所联络事务所时隔四天重新恢复联络功能南北之间可以再次通过联络事务所相互联系韩国统一部当局今天和记者见面时介绍了这一情况据悉 今天早上8点10分左右 北韩方面的部分员工重新回到联络事务所上班此外韩国统一部当局还表示今天上午南北联络代表进行了协商估计联络事务所今后的运营会和平常一样下一条新闻韩国法务部下属检察科过去市委员会下达劝告对金学义前次官涉嫌在别墅性暴力和性接待意事展开重新调查此外该委员会还劝告对当时朴槿惠政府的青瓦台民政官员滥用职权展开调查过去市委员会对记者称建议对金前次官的涉嫌受贿以及当时青瓦台郭前首席和李前秘书官的职权滥用进行调查下一条新闻首尔东部地方法院今天上午对韩国环境部前长官金恩清涉嫌参与环境部黑名单事件展开审查调查其是否违法介入环境部所属机构的高官录取过程据有关方面消息称金前长官为了让前一届政府所属机构高官辞职故意针对他们展开调查 下一条新闻,韩国总统文在寅今天下午在青瓦台首席辅助官会议上,再次强调要对权力机构进行调查。文在寅指出,特殊权力阶层犯法,警察迫于外部压力调查不严,官官相护,这些都激起了国民的愤怒。这说明应尽早设立对高级公务员独职进行调查的搜查处。以上是本时段新闻。
0: 涉嫌性暴力事件的前法务部次官金学艺在上周末的时候计划出境那当然我们看到是被出国禁令拦下那也是让事件进一步发酵 相关话题马上连线来自首尔Digital大学中文系的 郑明书教授一起来了解郑教授你好主持人你好听众朋友大家好
2: 我是首尔Digital大学中国学系郑明书
0: 非常高兴和您一起来了解咱们今天的聚焦分析 那刚刚我们提到了在上周末22号的时候 金学义前法务部的副部长是在机场被拦下我们看到有报道表示他有出逃的嫌疑这个情况又是怎样的呢
2: 是的，涉嫌性暴力的前呃法务部次官金学义打算前往泰国，在机场呢被拦下，是因为出国禁令。不过呢，金学义本身表示他并没有出逃意图，他说既然死了也会埋骨在祖国。这是呢，他今天发表的自己的立场。那么他备受出逃嫌疑的主要原因也是因为别墅性接待。那么嫌疑一事，呃，2013年、2014年通过检查的搜查，搜查金学义当时已无嫌疑被释放。那么这次再搜查也是时隔五年来的第三次搜查。那么对日后的搜查形式和嫌疑适用范围等内容呢，检查的烦恼、烦恼也随之加深起来了。那么大检察厅真相调查组今天向法务部下属检查。过去时委员会提交的中间报告书中表示呢在经学议搜查过程中要先查明好是否在搜查过程当中存在着这个外部的施加压力或者是这个存在着受贿嫌疑等内容那么接到报告的委员会判断是否在要进行再搜查并判断是否要有这个再搜查的必要性之后呢向检察建议再搜查这个可以说是为了再搜查的一系列的过程那么下午五点钟左右过去时委员会已经建议了重新搜查
0: 嗯是的我们看到相关方式表示作为法务部的前任高官在明知案件已经进入相关审理程序的情况之下依然选择在这个时间点出国对于国民而言在心里是不得不打上一个问号的那刚刚您也提到了今天下午的时候是已经正式确定要对相关的案件进行再次的审理
2: 是的呃在夜间被受这个出逃嫌疑的金玄义呢他被禁止出国其实呢可以说检方的对该案件的重新搜查已经开始启动了那么今天下午召开的检方的过去时委员会的会议当中呢过去时真相搜调查组调查组发表说呃检方有必要以发现正式搜查的几个内容那么检方过去时委员会建议重新搜查那么有关金玄义的嫌疑中最为突出的就是2 0 1 3年
0: 检方搜查不足的嫌疑疑惑那么还有对性接待或者是呃受贿等嫌疑为中心为进行重新搜查的嗯是的现在还有另外一个问题就是公诉时效的问题那这个案件的话在公诉时效方面接下来也是面临着这样的一些问题的
2: 是的，刚提到说有关金学义案件有着检方搜查不足的疑惑，滥用职权罪的公诉时效是七年。那么要是当时真的有违法、违反合法程序的情况或是证据被发现的话，那么金学义会受到处罚的。呃受落受贿嫌疑呢也是受也要是受到了呃呃受贿嫌疑也是要是受到了一亿韩元以上的金钱财物或是宴请的话呢就能适用1 5年的公诉时效可以受刑事处罚最近真相调查组的这个重新调查结果表示过去在2 0 1 3年检方对金决议 前次官的查扣及全面搜查,还有为了查明受贿的嫌疑,该做的就是这个。追查账户，但是呢，通过真相调查组的调查发现，没有做到这些程序。前一阵子进行的传唤调查，也是只不过是形式上的质问和回答而已。所以说呢，针对当时的搜查组会进行这个当时搜查过程当中是否有着违规行为，金轩逸是否受到了贿赂，主要以这方面来进行搜查。嗯，是的。哦哦，呃，再补充几句。不好意思，您请讲。呃，哎，还有当，那么当时呢，检方搜查组有关人士表示，2013年只适用了被害，这个只适用了对被害人的习惯性强迫和这个非法摄影嫌疑。那么当时呢，金学义。呃前次官已经认知到李某就是被害人被害人无法抗拒于尹某这个尹某是金悬疑案件的核心人物是建筑业者尹某的事实呢就是无法抗拒这个尹某的事实却做出了性犯罪的嫌疑要是这个嫌疑呢能够获得证实的话那么特殊强奸的嫌疑呢特殊强奸的话其公诉时效是1 5年也能考虑被适用到嫌疑当中去嗯
0: 整个案件的曝光也是因为这名建筑商尹某他的一些和婚姻相关的案件在调查当中而露出水面的现在的话这个调查我们看到应该说接下来范围有可能会进一步的扩大包括朴槿惠前总统在执政时期青瓦台民政方面呃也有可能会涉及到职权滥用的行为
2: 啊是的根据媒体报道呢金学义案件的警呃警警察内部调查中发现朴槿惠政府时期的青瓦台呢曾经施加于压力的呃曾经施压过压力的内容于是呢对施压的搜查也会同时进行其实呢呃这次金学义被呃拦住出国意味着搜查的正式化那么曾有青瓦台的施压是在2 0 1 3年进行的据报道这家媒体与当时有关的搜查人士的采访当中发现 当时真的有这个青瓦台的施压当时警方接到新学义案件不久呢警察警察厅搜查局长也呃当时呢就接到了青瓦台打来的电话然后通过电话之后青瓦台方面呃这个呃还还亲自访问了这个警察厅并传达了当时青瓦台的意思嗯
0: 我们看到，过去时委员会建议，接下来的调查当中呢，也应该要包括前青瓦台民政首席秘书官 Kwak s a n g d 以及民政秘民政秘书官 Yi Jun-hee 等。那当然，这两位都是前任的。现在的话围绕这个案件我们看到朝野上下的争议也是非常大的自由韩国党和执政党之间的主张和立场现在也是寸步不让针锋相对
2: 是的是的围绕金学义案件呢朝野之间的争论很大我们先看一下自由韩国党的立场那江文自由韩国党院内代表今天表示备受别墅性接待疑惑嫌疑的金学义前法务部次官的重新搜查他主张说以特检方式进行搜查他在今天召开的记者会上表示做特检搜查的同时呢做建议也实行 t r u 特检如何那么自由韩国党要求呃是有关这个新界民庭配物的解发性发言然后村天文议员的有关内容还有图鲁金呃跟帖操作连金学义案件呢都受这个特检都以特检来解决那么执政党方面表示呢金学义案件有关嫌疑呢连日不断发生希望说黄教安能够堂堂正正的接受自愿性的搜查才可以那么民主党表示要把这个金学义案件命名为金学义门事件呃要组之党层次的特委要针对当时法务部长官的黄教安也要进行搜查才可以那么洪拥民主党院内代表表示有关金学义案件后续的这个嫌疑不断发生前任政权的青瓦台主动对此次案件呢施加压力的报道也有那么事情来到这样的地步呢我们可以把金学义案件称之为金学义门事件那么对此次案件的查明真相呢是国民的所愿可是野党人士呢却主张说这个案件只是为了危害黄教安的那么野党只忙于只庇护自己并说黄教安如果你本身光明正大如那么自愿接受搜查吧那么如此看来呢这个自由韩国党和执政党的主张和他们的立场呢是争执不下的是的
0: 在今天下午的时候自由韩国党院内代表罗清苑也表示这个案件如果要是接下来进行审理的话呢他并不反对将这个和黄江安等人这些相关的一些涉嫌的人士同时几乎上是在同一个案件当中去进行审理但是他同时也提到了对于国民来讲可能更为关注的还是德鲁王事件从这样的一这个说辞当中我们也能够感受得到在野党应该说对于这起案件的重视程度在今天的时候文总统也是在首席辅助官会议上再次强调了呢要对权力机构进行改革那也表示了这也是未来的民心所向再次提到了设置公搜处的急迫性当然有关公搜处的设置在后续的话朝野之间应该还要经历下一番的博弈再次感谢郑教授带来今天的这一期连线我们下期再见
3: 谢谢接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息大家晚上好今天是星期一这里收程琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间6谢谢谢分我谢谢谢谢注一下目前谢段首谢市的谢谢路 第一条消息来自江边北路依山至九里方向刚刚发生在盘浦大桥附近路段一车道上的追尾事故暂时还未得到完善的处理那受影想相同方向的路段从汉江大桥开始拥堵严重继续下来在青潭大桥进入交叉路的一车道上目前呢也是发生了一起追尾事故受事故影响目前该路段路况比较复杂行驶车辆呢也在不断的增多还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在内部循环路圣水大桥至成山大桥方向目前在真林隧道内的二车道上停靠着一辆故障车辆呢还望后续车辆参考相应路段提前变道行驶下一则路况来自奥林匹克大陆河南至机场方向不久之前发生在铜雀大桥附近路段五车道上的交通事故呢目前已经得到了完善的处理但是受事故余波的影响呢目前该路段行驶车辆的稠密度较高属于事故高发路段请来往的车主们保持安全车距小心驾驶那么天气方面目前时段停留在韩国内陆上空的雾霾还在持续发展到明天上午为止全国多数地区多云部分地区有分散性的降雨呢阴雨的天气预计会在明天的中午时段逐渐结束中午过后内陆多数地区将会逐渐的转晴同时呢未来三天可吸入颗粒物在全国大部分地区将呈现出恶劣的水平雾霾浓度持续偏高公众在外出时呢注意做好防范措施 我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况, 今天夜间至明天凌晨 阴转正雨, 最低气温6度, 明天白天多云转晴, 最高气温16度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息, 我们稍后再见。
4: 交金融市场解读财经热点。接下来马上请出财经评论员董爱颖，董评论员你好，嗯，你好，布真非常高兴和你一起来了解今天的财经观察。依然是先来看一下今天韩国股市的走势。嗯，今天韩国综指 COSP i 是低开低走收于2 1 4 4点大幅下跌了1 9 2创下了五个月以来最大的日跌幅那中小板 COSDAQ 呢也是下跌了2 2 5保收在7 2 7点那么今天大多数的行业股呢都呈现下跌的行情尤其是造船业呃电子产品半导体及汽车股的跌幅比较大那么信用卡和 教育、教育服务相关股呢有小幅的上涨。呃，汇率方面呢，韩元对美元汇率报收在一千一百三十四点二，韩元上升了四点一，韩元嗯。那今天这个股市为什么会出现这么大的跌幅呢嗯因为日前呢美国国债的长短利率出现了倒挂的现象引发了市场对于经济衰退的担忧我们看到上周五呢在美国国债市场上呢十年期的利率 跌至4.2.42% 低于三个月期的国债利率那么这种长短期利率倒挂的现象呢就常常被作为经济衰退的一个信号美国上次 出现长短期利率倒挂的现象呢还是在一1 2年前金融危机的时候呃当然了在这个基础之上呢欧洲的经济数据也在火上浇油那2 2日公布的欧元区的3月份制造业 PMI 指数的快报值呢是百5 1 3啊低于前一个月的5 1 9所以出于对美国经济是否会陷入一个这个衰退阶段的担忧呢我们看到上周五美 国三大股指是纷纷应声大跌道指呢跌了1 7 7标准普尔5 0 0指数也下跌了1 9那以技术股为主的纳斯达克综合指数的跌幅达到了2 5呃今天的亚太股市也是不得幸免啊也纷纷大跌中国上海综指报收在3 0 4 7点下跌了1 8那日经2 2 5指数报收在2 0零9
0: 977点也是跌幅也达到了3%。嗯，说到这个美国国债长期利率出现倒挂，这到底是什么意思呢？
4: 嗯呃这个美国国债的长短期的利率出现倒挂呢,呃其实我们正常来讲就是说国债的十年期的呃利率一般是要高于三年期利率的,就好比我们去银行贷款那么贷十年的利率一定要比贷三年的利率要高因为时间越久呢这不定性。就越高那风险就越大所以适用的利率也应该越来越高越但是呢如果市场对未来的经济发展不看好的话呢避险情绪就会上升那么投资者就会选择一个安全性高低风险的资产而美国的长期国债呢就恰好是这种这样一种低风险的资产所以呢呃目前就出现了避险资金呢都纷纷购买美国十年期的国债支持这个呃十年期的国债利
0: 利率是大幅的下跌所以呢这个长短期的国债收益率的倒挂呢常常被看作是经济衰退的一个预警嗯刚查了一下什么叫利率倒挂它是指这个利率期限结构当中出现长期利率水平低于中短期利率水平的一个现象哎那要是出现这样一个现象在美国那是不是意味着美国它的经济可能要进入一个衰退阶段呢
4: 呃其实目前争议是比较大的哈,那么有一种观点就认为说在美国进行量化宽松的政策以后呢,也就是说美国在进行扩表的过程中呢大量购买了这种长期国债利率,增加了对十年期国债的一个需求,呃因而导致了这个十年期国债利率的下跌,那么在这种情况下呢长短期利率的倒挂呢对经济衰退的预警作用是弱化的,但是另一种观点呢也认为。说这个历史经验表明啊这个长短期美债利率倒挂的预警作用尚未发生错误就是说我们看到从 1980年到现在为止的40年的时间里呢，美债长短期的利率倒挂呢，共出现了6次，那么上一次呢，发生在06年到07年这个区间，而且这出现呃6次出现这个美债长短期利率倒挂以后呢，无一例外的就出现了呃这个美国经济衰退或者是金融危机，包括我们看到呃82年出现的滞胀危机，90年到9。九一年出现了美国经济危机,九八年呢出现了东南亚的金融危机,以及到零一年呃这个美国科技泡沫。破裂引发了他的这个经济金融危机以及呢到零八年我们所熟知的这个全球经济危机所以呢目前在国际上市场上还是对于美国可能会发生这种经济衰退以及在未来的一两年当中呃会不会引起再次引发全球性的经济金融危机还是都抱着非常谨慎的态度嗯是的这全球对于金融危机而言哈应该说大家都已经是有一些草木皆兵了那来自美国的风险对全球股价以及韩国股市它会带来怎样的影响呢嗯我们从过去的历史经验来看呢呃美债长短期的利率出现倒挂以后呢到美国经济出现衰退或者是发生经济金融危机爆发的这中间呢存在着大概三百天左右的时差而且在短期内呢呃数据表示这个股市呢对此表现的并不是很明显那么根据瑞士信贷的一项数据显示呢在过去的五十年期间就是说每次美债长短期利率出现倒挂以后呢这个标普五百指数呢在六个月以内呢是显示了是上升的势头六个月它上涨了百分之四那十二月这个期限的利率呢上升了百分之十十一点六那问题呢就发生在二十四个月之后那么二十四二十四个月这个后的这个呃平均的收益率呢出现了负值所以呢目前呃发生的这个美债长短期利率倒挂的现象呢专家也大都认为呃股市在短期内六个月或者是十二个月之内呃反应是有限的那么具体的反应还要看这二十四个月以后大概是什么状况嗯二十
0: 四个月以后的状况这还早着呢那今天这个大型股的下调幅度我们看到都是比较大的
4: 嗯是的那么 对于韩国股市的影响呢因为韩国股市它是新兴国家的代表而且它对外资的依赖程度也比较大所以当国际资金避险的这个情绪增大的时候呢就不可避免的受到波及哈所以我们看到今天大型股的这个下调的幅度都非常大哈三星电子是下跌了2点2 6 SK h y n i x 呢下跌了4哈 4.2 那么现代汽车也下跌了2 点八，因为这个外国投资者呀。对韩国股市投资的时候呢更加喜好投资大型股因为一个是它的这个流动性比较好我买的时候我想卖的时候可以轻轻易的出手所以当这种目前像这种海外风险出现了这个高涨那么国际资金避险情绪增大的时候那么大型股就首先的受到外国投资者的抛售所以我们就看到在这种情况下大型股受到的波动是最大的嗯就是
0: 危险的时候首先跌的是大型股对是今天还挺出乎我的意料的因为就是说咱们经常会说这个股票的话也是跟这个整个国际的形势紧密相关的如果出现大事件的话这股票肯定会动一动对你像美国这边我们看到当地时间司法部的部长威廉巴尔是向国会提交了特别检察官米勒的调查结果就表示米勒 调查呢并没有发现2 0 1 6年美国总统这个选举期间特朗普竞选团队通俄这这么大的一个事情辟完谣之后总觉得哎是不是美国这边应该要稳定一下这个投资的情绪会稍微有所这个上升哈但是没有想到就是说在这个事件被辟了谣之后依然是就出现这样的大型股票下跌对因为这个美国国债长短
4: 期的这个绿绿出现倒挂它并不是一个很普遍的现象很就是说上次出现这种倒挂还是在十二年前而且每次出现这种倒挂都会引起这个美国的经济后退以及全球的经济危机所以目前投资者对此非常谨慎是的非常感谢董评论员我们下期再见